0: Linka lilla stjärna där Hur jag undrar var du är Så där kunde det låta, även om sången faktiskt var en helt annan en, Och det ska jag berätta en annan gång Det här inträffade på den tiden när jag gick i femte klass fjärde eller femte klass Och det var dags att sjunga upp det var nämligen så att skolkören var på den tiden någonting väldigt återvärt att få vara med i. Och för att eh, få vara med så var man tvungen att sjunga upp för vår musikfröken. Och det här var ju ett ganska nervöst test där resultatet av testet då antingen var Ja, du kan sjunga, du får vara med i kören. Eller nej, tyvärr du kan inte sjunga. Men frågan är, vad hände med alla personer som fick stämpeln, du kan inte sjunga? Kanske är det så att du har fått hört det här någon gång när du var mindre, att du, stäng munnen, du, du ska nog inte sjunga. Vad gör de här sakerna med oss? Och hur påverkar de resten av våra liv? Det är ämnet för dagens episod. Jag kommer att prata ur det här perspektivet av human design och processen, vad som händer när du börjar jobba med dig själv ur ljuset av human design. Jag vill börja också med att tacka för de fantastiska kommentarerna och feedbacken som jag fick på förra veckans avsnitt. Det är många av er som har hört av er till mig, det är ett antal som jag har träffat och och tittat vidare på era kartor genom en sån här läsning. Men jag har även fått ett antal frågor. Och en av de frågorna som jag har fått flera gånger är den som jag kommer att ta upp i det här avsnittet. Det handlar om din story för livet. Alltså vilken story är det du berättar om dig själv? Så eh, häng med här nu så ska du få eh, höra hur du kan jobba vidare när du har gjort det här testet. Du har tagit reda på vilken energityp som du har och sen då eh, hur du kan gå vidare och jobba med, med, med dig härifrån. Den här historien här nu eh, om du du sjunga eller inte. Du ska få ett annat litet test av mig och det här, du ska få ett ord av mig och din uppgift blir att i ja, ungefär 20 sekunder fundera över vad dyker upp i ditt huvud när du hör det här ordet. Har du papper och penna kan du roa med att skriva ner det som kommer upp till dig, vad du tänker på. Är du beredd? Ordet som du ska fundera på det är kreativitet. Skriv ner eller bara fundera över vad är det som dyker upp hos dig när jag säger kreativitet? Så. Vad hände hos dig? Kreativitet. Ordet kreativitet. Observera vad det var du tänkte runt det här ordet. Vad var det här ordet triggade i dig? Var det positiva saker, bra saker? Eller föddes det någon slags känsla av prestation? Till exempel, jag kan inte sjunga. Eller jag kan inte rita någonting. Eller jag är inte något kreativt. Eller börjar du gärna tänka på skapande och ähm, andra sådana här positiva känslor. Och mitt budskap till dig är att kreativitet, det är ett ord. Ordet har absolut ingen som helst betydelse annat än den betydelse som du ger ordet. Jag skulle kunna äh, testa med några andra ord, till exempel pengar. Vad händer hos dig när jag säger pengar? Eh, karriär skulle jag kunna säga. Um, andlighet det finns många ord och egentligen kan du använda precis vilket ord som helst eh, det handlar om vilken story eller vilken betydelse ger du det här ordet är det så att eh, ordet ger dig en känsla av, av kongruens det vill säga att det väcker positiva känslor hos dig eh, och eh, och det känns bra i kroppen. Det känns liksom så där gott. Hela du mår liksom bra av det här. Eller är det så att ordet väcker det man kallar för inkongruens? Det kan till och med vara väcka känslor av dålig självkänsla, rädsla, ångest i vissa fall. Och när den typen av känslor dyker upp då sätter ju det saker, fart på saker i din kropp. Så det är olika typer av respons. Så funderingen är... Vad säger det här om dig? Vad säger det här om din resa? Om, om ditt liv? Det är ditt liv som har varit. Och det handlar inte om att... Bara du tänker positivt så löser det sig det mesta. Livet händer. Saker och ting händer. Det kan vi liksom inte göra någonting åt. Men vad vi kan göra någonting åt... Det är ju att påverka hur vi svarar upp på det som händer. Eller hur du svarar upp på det som händer. Där finns det ett val i hur du reagerar. Hur reagerar du då på det här ordet kreativitet till exempel? Det här leder mig in då på det som kallas för deconditioning. Alltså den här processen som förändrar dig samman. Så, innan jag fortsätter så vill jag tala om för dig att om du är nyfiken på att ha din karta, din human design karta framför dig när du lyssnar på det här så kom ihåg att du kan gå till www.myhumandesign.com och eh, hämta din karta så kan du titta på den och lyssna på, på mig när jag pratar vidare. Du kan också gå tillbaka och lyssna på förra veckans avsnitt om en nicki om du vill ha, höra lite mer om, om human design och vad det är. Så, vem är du? Och vad är, vilka stories berättar du om dig själv, för dig själv och för andra? Och vilken, vilken betydelse ger du saker som händer och har hänt? i ditt liv? Och med andra ord, hur har du anpassat dig genom livet? Du ska nu få höra om typer av anpassningar eller conditioning som det heter på human design språk. Och den här processen som sätts igång då av att du hämtar din karta och börjar utforska hur det ser ut, antingen själv på egen hand eller med hjälp av till exempel mig eller någon annan som, som jobbar med det här. Då startar den här processen som heter deconditioning, alltså avanpassning. Du är designad för att vara unik. Du är designad för att leva på ditt sätt. Med dina egenskaper, med dina gåvor. Och för att kunna göra det fullt ut, och det, här spelar, det spelar ingen roll om du är 20 eller om du är 77, så är det aldrig för sent att förändra lite, lite, lite grann som gör att du kanske kan leva på ett ännu mer unikt sätt som är unikt för dig. Och det tycker jag känns himla positivt. Så kom ihåg, vi föds alla unika, vi föds alla kraftfulla. Men vad är det då som, som liksom kickar oss av banan? Vad är det som liksom får oss att skriva ja, av vår egen rutt? Ja, jag ska prata om några stycken eh, typer då av, av conditioning som, som, är, som är vanligare än andra. Och... Den första jag ska prata om, den rör då den här kartan, den här Human Design-kartan. För, för dig som har tittat på den här kartan så ser den här kartan ut som en den ser ut som en gubbe och sen ser det ut ungefär som, som olika duttar på den här kartan. Börjar uppe vid huvudet och slutar alls nere vid, vid, vid bålen om man säger. Det här är ju som en halv, är som en halv människa, den här kartan. Ska titta också på den bild som ligger vid det här inlägget så kan du få se hur den sån karta ser ut. De här olika centren som man kallar dem, alltså de, de nio fluttarna kan jag säga, de, som ligger på kartan. De eh, är ju också detsamma ungefär som i chakrasystemet. Då, för dig som har kommit i kontakt med chakrasystemet på andra annat håll då, eller inom yoga. Det, där pratar man ju ofta om, om chakrarna. Och, när de här chakrarna är ofärgade, det vill säga, då kallar man det för att de är öppna. Och ett öppet center betyder att du tar in andras energier. Och dessutom så förstärker du den här energin. Du, du suger alltså åt en massa saker. Och Det, och det kanske har varit med någon gång att du har träffat någon människa som du känner att... De bara suger energi av dig. Det, det händer någonting. Det, du, du känner av deras humör, du känner av deras känslor i övrigt, du känner av deras energier. Är de stressade så blir du stressad till exempel. Och där handlar det om att, om att när ett centrum är alltså öppet, Ofärgat då på den här kartan, då tar vi in andras energier. och Där då centrarna är färgade. Där så har du mer tillgång då till din specifika energi. Så genom att vi kan då känna in världen omkring oss i de här centrarna då, de här, de här områdena som är öppna på våran karta. Så kan vi också börja att identifiera oss med de här andra energierna som vi känner. Till exempel om du känner en väldig stress... Det kan ju vara så att du är runt, befinner dig runt då personer som är väldigt stressade. Och till slut så kanske du tror att ja men, det är nog jag som är stressad. Och så börjar du uppträda då som om du hade bråttom. Eller som om du vore stressad. Trots att det här inte ens är din stress. Och det här är ju saker som, som både du och jag gör omedvetet. Och det här då leder ju dig in på den här den här den här anpassningen då och det här är ju ingenting som sker, det här är saker som sker under hela livet och som man kanske inte har tänkt på. Om du har kartan redo eller om du tittar på bilden i inlägget eller om du bara lyssnar på mig nu så ska jag berätta om de här nio energicentren och lite kort bara om vilka, vilka typer av anpassning som kan ske. Om vi börjar högst upp på huvudskäkrad, alltså det som heter ja, det som ligger längst upp då på gästan. Det centret det handlar om idéer. vi det. Är idéer och tankar. Och om du har det här tomt, det vill säga att det är odefinierat som man då säger. Då kan det dyka upp frågor som. Det är andras som du konstant försöker svara på. Alla andras frågor och funderingar och tankar och idéer, de trillar in hos dig. Och då försöker du svara på dem, trots att det inte är dina frågor. Så där kan man fundera över, vems frågor är det som du försöker svara på hela tiden? Och är det så att du tillhör den delen då av befolkningen som inte har eller som har det här ifyllt då definierat? då kommer du säkert känna igen dig i att det snurrar väldigt väldigt mycket tankar hos dig. Och det gör det. Det gör det konstant. Och det är, inte så, mycket, det är liksom inte så mycket besvär med det utan det är mest ett. Eh, du delar gärna ofta med dig av dina tankar till andra för de kommer liksom att suga upp de här så att man kan väl säga det som att det är, det är du som sänder och du då som har det här oifyllda tal emot liksom. Så det är en typisk sån här anpassning då att ständigt fundera över vems frågor är det som jag försöker att svara på. Och går vi neråt då till nästa center som heter Aina-centret alltså som också är detsamma som tredje ögat. Det här centret processar alla idéer, det vill säga tar hand om och försöker lösa alla de här formuleringarna, frågeställningarna. Om du har det här oifyllt, då har du faktiskt en gåva där. Din gåva är att du kan se andra människors perspektiv. Och det är ju en helt fantastisk gåva, men du kan också överväldigas av det här. Om det är så att du konstant försöker processa alla andras frågeställningar och idéer, då kan det vara så att du överväldigas och känner dig lite lätt osäker i, den här, i det här flödet. Och är det så då att du har det här definierat, då kan du kanske uppleva som bitvis lite fixerad eller envis, lite enkelspårig, så skulle du kunna vara. Vi går vidare till halscentret då. Och halscentret det har ju med vår röst att göra. Det handlar om, alltså om att göra sig hörd. Och där skulle det kunna vara så om du har det odefinierat då. Att du kämpar för, kämpar för att höras helt enkelt. Kämpar för att, för att människor ska höra dig. Och det kan vara en sån sak som att om du kämpar för att vara hörd. men det är ingen som lyssnar på dig, Du kanske du slutar att prata. Eller så pratar du väldigt, väldigt, väldigt högt för att om du bara skriker tillräckligt mycket så kanske någon hör dig. Så det är exempel på, på hur, hur du kan anpassa dig när du har halscentret odefinierat. Sen går vi ner till nästa center då, som är identitetscentret eller G-centret som det heter då, inom human design. Där handlar det om, alltså om kärlek och identitet. Du som då har det här oifyllt, det vill säga tomt. Det betyder inte att det är tomt. Det betyder inte att du inte har, har, har någon möjlighet att känna kärlek eller att du inte har någon identitet. Det betyder att du kan ifrågasätta om det är så att du verkligen är värd att älskas. Och speciellt om du är värd att älskas för den som du är. Mm. Gå vidare till det lilla centret som sitter snett till höger om det här identitetscentret. Det heter alltså Will Center och det har med motivation och att bevisa sitt värde att göra. De flesta av oss har faktiskt det här oifyllt. Du kan jag fundera över om det är viktigt för dig att, att bevisa. Att, att bevisa ditt värde. Och den då som har det här centret ifyllt. Det vill säga, du har alltså väldigt mycket vilja. Väldigt mycket motivation. Människor kan faktiskt uppska, uppfatta dig som lite ego. Lite, lite ego, egoistisk. Och grejen är den att eh, du ska vara egoistisk. För du har som uppgift att, eh, att rätta om saker utifrån ditt perspektiv. Det kan komma att vara bra att eh, komma ihåg. Sen går vi vidare då eh, till det som kallas för splin. Och splin på svenska betyder mjälte. Det här centret då sitter till vänster, längst till vänster. Eh, ungefär i midjehöjd på den här lilla gubben, eller gumman. Eh, det handlar om vår fysiska kropp. Det handlar om våra fysiska signaler. Det handlar om mycket om rädslor. En sak som kan dyka upp om man har det här odefinierat och vill säga ofärgat. Det är då att man kan hålla fast vid saker alldeles för länge. Det kan vara relationer, det kan vara prylar, det kan vara andra saker som kanske inte riktigt är bra för dig. Men du har svårt att släppa de här. Vi går över på mitten och där har vi då det här sakrala centret. Och det här sakrala centret det är är det sättet som laddar dig full av energi. Och det är inte alla som har det här ifyllt. Det beror alltså på vilken energityp du är. Och för oss då. Jag tillhör den gruppen som inte har det här ifyllt. Då finns risken att vi kör för hårt. När vi inte har energi. Vi kör på samhällets vilja. Vi kör på... Att, att vi har saker runt omkring oss som trycker på samhället som säger vi ska jobba ett visst antal timmar, vi ska hålla ett visst tempo, vi ska göra mycket saker. Då kan det vara svårt att veta när det är nog. Så det är en utmaning då om du har det här centret odefinierat. Sen kommer vi till det center som ligger längst ut till höger som heter Emotional Solar Plexus Center. Det handlar alltså om våra känslor dig då som har det här odefinierat, det vill säga vitt. Eh, eller du känner förmodligen av väldigt mycket av andra människors känslor. Och det kan ju vara intressant att fundera över. När du känner en massa känslor. Det är ju inte så att du inte har känslor för att det här centret är vitt, utan du påverkas väldigt mycket av andra människors känslor. Vilket betyder att det kan vara svårt att eh, definiera om du inte ens har tänkt på det kanske. Vem, vem, vem känslor är det jag känner? Du tar alltså in mycket av andra människors känslor. Du kan vara bra på att känna om, om någon är ledsen, om det finns någon konstig stämning i rummet eller om folk är Det kan vara både plus och minus. Det kan vara både att, att folk är väldigt positiva, väldigt engagerade eller att de är väldigt låga. Du kommer att känna andra människors känslor. Då kan du vara bra att lära sig där vad är mina känslor? Vad är andras människor? Och hur kan jag stänga av när jag behöver det? Och till sist då, den här snabba genomgången handlar om det här rotcentret. Det här handlar det om adrenalin. Det handlar om, om att vara en motor att få saker färdiga. Att, att, att få dem färdiga, att få dem, få dem klara. Du som inte har det här definierat kan ständigt tycka att jag måste det här klart. Jag måste få, få det här färdigt så att jag kan, så att jag liksom kan få vila eller så att jag liksom, bara får det här klart så, så kommer det att bli bra. Och det här är ofta en myt för att det handlar mer om ett beteende. Det kommer inte att bli bättre bara för att du blir klart med det här. Eller så är det så att du aldrig blir klar med det du håller på med, utan du kämpar ständigt mot mot de här deadlinesen. Ja, det här var de nio centren och exempel på hur vi anpassar oss och hur vi, vi tar in saker ifrån andra. Det här är ju ett sätt som, som livet påverkar både dig och mig, sett ur perspektivet Human Design ett nummer två som vi anpassar oss till livet, det är ju genom det som kallas för prägling eller kanske ska vi säga miljö. Din uppväxt, vad har du haft för personer runt omkring dig? Och här behöver vi ju inte vara släkt för att präglas av varandra, utan hur, hur hade du det där hemma? Hur har du haft runt din uppväxt? Vem lever du tillsammans med och vem har du levt tillsammans med? Alla de här personerna olika av olika sätt, de har ju påverkat dig. Det skulle ju också kunna vara att, att du är av en profil. Jag som då är av den här profilen som kallas för projektor. Men jag har levt med väldigt, väldigt många som då heter generatorer. Som har betydligt mer motor och betydligt mer energi än vad jag har haft. Men jag har alltid försökt att hålla det här tempot. Och det har jag varit ganska bra på. Men det har sugit mycket energi av mig. Så det här är ju ett sätt som jag har anpassat mig till ett annat sätt att leva. Bara för att jag inte haft en aning om, om det här. Jag har nog allting känt mig lite lätt lat. Eller kanske att jag har varit lite dålig på att liksom hålla ut. Sen då? Ja, sen så kommer en liten spännande sak för inom human design så upptäcker man att vi ärver alltså rent, rent arbetsmässigt alltså design ifrån våra morföräldrar, mor och farföräldrar. Jag vill säga det som en sanning med modifikation. Jag ska inte säga att vi ärver allting men vi ärver alltså drag ifrån dem. Jag kan titta nu när jag tittar bakåt så kan jag se, även om jag inte har exakta fölelse, då på mina mor- och farföräldrar, just med beträffande följelstid och så. Men jag kan se generaliseringar, jag kan se vissa drag då, att vissa center är öppna. Jag kan se på mina barnbarn så kan jag se likheter med mig till exempel i vissa avseenden det är lite spännande att fundera över. Och det vet jag att det finns inom flera saker. Inom, inom olika typer av av. Eller att man säger att man ofta kan ärva saker i andra generationen. Och så sägs det vara då med human design. Så att man kan ju anpassa sig då. Genom att man ärver då från, från, ja, från en annan generation. Sen så finns det då ytterligare ytterligare om man tittar på vårt DNA alltså vårt, vårt genetiska arv. Det sägs att vi det kan finnas spår i vår DNA från 14 generationer bakåt. Så där handlar det ju om om uråldrig påverkan ska jag säga ifrån äldre generationer. Så det kan du fundera på vad möjligtvis för anpassningar skulle du kunna bära med dig då ifrån, ja, ifrån långt, långt, långt tillbaka? Alla de här sakerna sammantaget. Det påverkar ju då den storyn som du berättar om dig själv. Och jag tycker att det här är ett jättespännande område att utforska. Att eh, ta ett steg och fundera över hur... Påverkar det här mitt sätt att leva? Och vad ska jag göra framåt då? Ett bra tips det är ju då att börja att utforska. Läsa lite grann om det här och att fundera över hur, hur, hur gör jag? Vad tänker jag? Vem är jag? Vad har jag fått med mig? Och framförallt, vad är det som begränsar mig? Och det kan man göra på egen hand. Man kan också ta hjälp av mig. Det är ju några som har gjort det sedan förra veckan. Och det finns alltså möjlighet för dig som lyssnar att boka in en sån här läsning med mig. Jag har konstant tider men fram till och med den sista oktober kan du boka en sån här läsning till ett specialpris då. Det kostar alltså 1250 kronor inklusive moms. Och det gäller då bokningar som är gjorda till och med den sista oktober. Så om du lyssnar på det här, bli nyfiken på att, att utforska det här och att få lite tips och råd hur just, eh, hur just du ska avanpassa dig framåt och, eh, för att kunna leva då, ditt sätt att leva då och förstå att eh, du är helt unik. Men avslutningsvis så skulle jag vilja ge dig några konkreta, korta tips när du nu har tagit reda på vad din designtyp är, alltså din energityp. Om du är generator, det vill säga den, den, den som har drivet, den som, som driver på. Då är mitt råd till dig att stanna upp. Stanna upp och fundera över om det som du gör, inte bara det du gör på dagarna utan så fort du ska göra någonting stanna upp och fundera över ger det här mig energi och om du är manifestor alltså den typen som heter manifestor då är mitt tips till dig att informera det rör sig så mycket tankar i ditt inre din omgivning har lite svårt att hänga med så ett bra tips att börja med det är att informera och observera att informera handlar inte om att be om lov utan det handlar om att informera helt enkelt prata om det som du har tänkt dig längre fram. Och om det är så att du är eh, manifesting generator, alltså den här hybriden mellan de här två, då får du samma tips fast dubbelt upp. Det vill säga att informera längs din väg och stanna upp. För att se till att det, det du gör fyller dig med energi. Och är det så att du är precis som jag en projektor. Då är mitt råd till dig att sänka farten. Sänk farten rent generellt. Sänk farten i allt du gör. Andas, upplev och. Och hitta ett lite, lite, lite långsammare sätt att ta dig an livet. Och är det så att du är reflektor, vilket är alltså den ovanligaste typen. Det är mindre än en procent av befolkningen som är reflektor. Då ett nytt tips att hitta din egen rytm. För du har en helt annan, helt annan rytm än vad vi andra har. Och det gäller att titta på den här rytmen och se hur ser, ser din, din rytm ut, din rytm för livet. Det kan ofta vara ett bra tips där att titta på månens rytm eller din egen menscykel. Hitta din egen cirkel kanske jag ska säga till reflektion. Överlag så handlar det här alltså om att hitta ditt sätt att leva. Och komma ihåg att du är född helt unik och, och att du kan leva ett liv på dina villkor oavsett hur det ser ut. Och det här handlar inte om att du behöver byta jobb eller att du behöver flytta världen över utan det här det finns så många små, små, små saker som just du kan göra här och nu idag bara för att hitta att leva. Och vill du ha min hjälp och guidning på den här resan så gå in på www.kikewesterberg.se boka och det finns alltså en länk i, i det här inlägget också och kolla, antingen kan du boka ett sånt här nyfiken påmöte med mig om det är så att du kanske är lite sådär fundersam om vad är det här för något, är det här för mig eller så kan du boka direkt och betala en tid då och det är alltså ett extra bra pris nu till 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 första eller oktober jag hoppas att det här var något svar på den här processen som sätter igång. Och att vi hörs nästa vecka igen. Då kommer det en spännande gäst. Det blir två gästavsnitt nu de här kommande veckorna framåt. Och sen kommer jag tillbaka om tre veckor igen. Och vi får se vad jag hittar på då. Och är det så att du gillar det jag gör, titta gärna in till mig på Instagram. Där heter jag kiki-westerberg och säg hej. Ha det fint och sköt om.